0: bem-vindos ao segundo episódio do podcast da Presence. Eu sou a Betina Brock e aqui comigo estão a Alice Kuhrenbecker. Oi! Também o Guilherme Hein. E
1: aí, pessoal, tudo tranquilo? É um prazer estar com vocês.
0: E também o pastor Adilson Magedans.
1: Olá, tudo bem? Uh, bom, pessoal, hoje,
2: então, nosso segundo episódio, nós vamos focar uma situação, né, que é, já vem acontecendo já há algum, alguns meses, mas ainda está nos preocupando bastante, né, um momento bem delicado no mundo inteiro, que também nos leva a alguns grandes problemas das pessoas, né? No geral, o que, que nos aflige e tudo mais. A gente tem que falar também do nosso país, que hoje já é o segundo país com maior número de mortes dessa pandemia. Então, o tema vai ser relacionado à pandemia do Covid, né? Enfim, vamos vendo o que, que vai ser nesses próximos nas próximas falas por aqui.
0: A gente também quer aproveitar para abordar dentro desse contexto, assim... O fato de que tá todo mundo vivendo uma nova, uma nova experiência, né? A gente tá uh, se encontrando numa situação, assim, que... A gente nunca experienciou antes. E por mais que a gente tenha como exemplo alguns países que estão saindo dessa situação... Alguns países, enfim, que, que demoraram muito para sair... A gente não sabe o que nos aguarda, assim, né? Então a gente quer aproveitar para falar um pouquinho com vocês nesse episódio... Sobre aquele sentimento que acho que gente, todo mundo tá uh, sentindo um pouco, assim... De insegurança, de medo... E o medo vem acompanhado de ansiedade... Então a gente vai aproveitar esse espaço aí para abrir o nosso coração com vocês.
1: Pois é, e sabe que eu ouvi muito e acredito que vocês também já ouviram muito sobre o que essa pandemia proporcionou para o mundo inteiro e acho que um, um dos pontos principais e que está sendo falado nas conversas Uh, pelo menos na, em família ou até mesmo quando nós nos reunimos assim por vídeo para conversar com as pessoas, é a mudança na nossa rotina que a pandemia trouxe. E também as consequências, uh, talvez uh, principalmente ruins, que ela trouxe, como, por exemplo, muitas pessoas que acabaram perdendo o seu emprego por causa da pandemia. E também muito se fala o que vai ser após a pandemia, como a nossa vida vai mudar após tudo voltar como era antes, as nossas convivências, o nosso trabalho, é, dizem por aí que tudo vai ser um pouco diferente, nós vamos olhar para a vida de uma maneira é, diferente. Agora, diante disso que nós estamos falando, talvez para nós, cristãos, um dos pontos cruciais, uma pergunta crucial que as pessoas estão fazendo é, para nós, pelo menos, é, e o Deus, o Deus de vocês, Onde é que ele está em meio a tudo isso?
3: É Talvez para início de conversa né, a gente precisa retornar a um assunto que pode talvez até nos incomodar, né, mas é, é necessário que a gente tenha bem claro isso em nossa mente né, que a gente tenha isso é, muito bem é, afirmado isso diante de nós. Nós todos sabemos, nós todos temos isso bem certo, como cristãos, né, de que é, eu e vocês somos pecadores, certo? Né? Certo, até e que aí, certo. Todos nós pecamos, né? estamos afastados de Deus. Né? E isso é importante a gente relembrar. Né? Por quê? Porque do ponto de vista de Deus, nenhum de nós somos amiguinhos íntimos de Deus. Do nosso ponto de vista, nós também não somos amigos de Deus. E aí nós vamos falar isso mais adiante, né? Nós nos tornamos amigos de Deus, não nós, mas nós fomos tornados amigos de Deus. Assim, nós seres humanos, né, a gente precisa ter bem claro de que nós não merecemos o amor de Deus. É, eu não estou afirmando aqui que o coronavírus ou toda essa situação aqui é um castigo divino, bem pelo contrário, mas a gente precisa é, deixar bem claro de que isso que... A situação que vivemos e que esse mundo vive... Seria algo que ninguém de nós merece. É, o que nós precisamos ter bem claro na nossa mente... É de que o que nós merecíamos é a condenação eterna. Né? O que nós merecíamos é o castigo eterno. Né? Isso é o que, do ponto de vista humano... É, é a nossa realidade. Né? Mas... O amor de Deus pensa diferente do que os seres humanos pensam. É, talvez nós olharíamos para uma outra pessoa e dizer, ah, mas ele merece um castigo, né? ou ele não foi uma boa pessoa. Deus não pensa assim. A afirmação de Deus é diferente. Né? Então, para início de conversa, né? onde está Deus? Né? Nós não deveríamos olhar para o fato da pandemia. Onde está Deus na doença ou no vírus? Mas onde está Deus na situação que nos ampara? Né? Onde está Deus aqui, nas consequências disso? É mais ou menos nesse sentido, não é mesmo, Guilherme?
1: Pois é, pastor. Isso é... Eu vejo assim que muitas pessoas, quando acontecem essas, essas situações, né? Eu... sempre quando acontece uma catástrofe, por exemplo, quando... Nós ficamos chocados quando, por exemplo, um, acontece um acidente de, de, de avião, quando agora nessa pandemia, sempre a primeira pergunta que as pessoas fazem é tá, e Deus nessa história? Se Deus é amor, se Deus nos ama tanto, onde é que Ele tá em meio a tudo isso? Por que Ele permite que essas coisas aconteçam então? E agora, diante dessa pandemia, um dos primeiras, uma das primeiras mensagens que eu vi é, foi de um menino que está no estágio agora, da, da nossa igreja, e ele fez um, uma, uma breve mensagem sobre o Salmo 42. E me chamou muito a atenção esse Salmo, porque é um Salmo escrito por Davi. E Davi, como a gente sabe, ele passou por situações muito difíceis e que até mesmo quase o levaram à morte. E esse Salmo 42, eu destaquei aqui alguns versículos, versículos 3 até o versículo 5. Eu gostaria de compartilhar aqui com vocês e com quem vai nos vai nos ouvir ou está nos ouvindo agora, porque assim, ele traz um consolo muito legal para nós, de pôr a nossa esperança em Deus. Então ele diz assim, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, e o seu Deus, onde está? Então olha só, é Davi, Antigo Testamento aqui, Fazendo as pessoas fazendo essa pergunta para ele: Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor multidão em festa. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a ele, meu auxílio. E Deus meu, é uma situação que nós vivemos hoje. Eu acho, pelo menos lendo esse salmo, me vem muito à mente essa essa imagem de nós é, hoje não podemos quase ir até a casa de Deus, precisamos ficar em casa e louvar a Deus, é, ouvir a, a mensagem, o evangelho nas nossas casas. E aí volta aquela pergunta: como será depois da pandemia? Será que nós vamos ter uma alegria muito maior de poder ir à casa de Deus e, e realmente é, valorizar esse, esse momento? O que vocês acham?
2: Eu estava pensando, quando o pastor também estava falando, depois eu respondo sobre isso, Gui, mas uh, também fiquei pensando aqui se as pessoas não podem interpretar isso, ou em muita gente pensar que a pandemia seria uma... Vitória do diabo, né, diante do nosso mundo aqui. Tipo assim, claro que aqui a gente tá falando que Deus tem... Tudo é, né, Deus que faz, permite, conduz. E a gente, às vezes, não entende né os motivos, mas a gente sabe que é com ele. Mas muita gente pode imaginar que quando alguma coisa ruim acontece... Uh, que pode ser uma, uma parcial vitória do lado ruim da história. Que, enfim, é o diabo ali atuando de alguma forma no nosso mundo. E, às vezes, eu também um dia desses eu peguei um folhetinho na rua que era, enfim, de outra religião e comentava sobre isso, tipo, de momentos de sofrimento e tristeza, era de alguma forma, alguma atuação do diabo no meio da gente, sabe e às vezes confunde muito, porque quando a gente fica falando de Deus é amor enfim, claro, nossa condição de pecador isso às vezes nos foge, a gente não, não tem noção disso, a gente esquece isso muitas vezes, esquece lá do pecado original e de todas as outras questões que vêm na sequência, mas enfim, pastora aí Gui, eu queria ver também que se a gente não podia comentar alguma coisa sobre isso sabe sobre esses pensamentos que às vezes nos levam a bom mas Deus não ganhou no final das contas Jesus quando morreu lá na cruz ele não nos livrou de todo o mal e enfim manteve essa questão do da salvação eterna e nós aqui no mundo ficamos como aqui a gente sofre até o um momento de morte e finalmente reencontro
3: sim <risos> que confortador é, é, é na verdade é muitas pessoas se fiam né em frases do tipo assim Deus não quer que você sofra ou Deus não quer o seu mal e uh, é uma frase bem bonita e bem consoladora né ela só ela não tem muito apoio no, no sentido assim uh, notem né o que eu quero dizer é o seguinte no sentido bíblico da questão assim Deus quer a sua salvação e foi por isso tudo que existe um plano perfeito da salvação e que teve a etapa crucial da morte e da ressurreição de Cristo por cada um de nós. Bah, isso é esplendoroso. Eu sempre me vem à mente os discípulos quando estavam tentando aprender, né, e acharam que sabiam já muita coisa e chegam lá para Jesus com aquele homem cego e aí dizem: "E aí Jesus, quem é que errou? Foi o pai ou a mãe para que esse homem nascesse cego?" Tentam achar a origem do problema. E Jesus não, a, não aponta para a origem. Né? Ele tira o foco do problema e ele aponta para a solução. Né? Ele aponta para o lado, uh, digamos assim, esplendoroso da coisa. Né? Não a cegueira. Ah, o homem está ali cego. O problema está ali. Todo mundo está vendo o problema. Não achar justificativas ou tentar imaginar qual foi o problema que ocorreu para que esse homem estivesse cego. Mas uh, Jesus tenta mostrar, bom, esse homem é cego, ponto. Né? Mas dessa cegueira ali, muitas coisas magníficas podem acontecer da pregação da palavra de Deus. Para que a glória de Deus se manifeste. Das consequências desse problema para o reino de Deus, para a pregação da palavra de Deus. Uh, muitas vezes nós nos focamos no problema, tentando achar a origem do problema... E a gente não vai achar. A nossa natureza vai tentar sempre focar. Não, mas qual é o problema? Por que, que isso aconteceu? Da onde vem? Por quê? Por quê? Né? E a gente não vai se focar em talvez algo que realmente a gente possa fazer. Que é a, a, daqui para diante. O que é que nós podemos fazer? Que aí sim é algo que eu e vocês podemos sim fazer. A origem daqui para trás, nada vai mudar. Infelizmente aconteceu. Né? E aí? Nós não temos nada que possa mudar essa situação, né, então, sim, Deus nos ama, ok, perfeito, ninguém de nós tem dúvida em relação a isso, sim, existe um problema que somos eu e vocês, né, que infelizmente nós somos pecadores, né, e que apesar desses pecados que diariamente acontecem, Deus continua nos amando, vindo até nós, nos salvando diariamente por causa do amor que ele tem em Cristo Jesus. A consequência é, do problema do ser humano pecador é o amor de Deus. E então a volta, olhar para trás e tentar buscar de novo qual é o problema, como recuperar esse problema e tal, não tem solução. Né? A solução já está posta, é a salvação em Cristo e daqui para frente. Então nós aguardamos, né? nós aguardamos a vinda de Cristo Jesus, o dia do juízo final, o dia da nossa salvação. E até lá é amar, né? é pregar é compartilhar o amor de Deus.
2: Muito bem, então, aguardamos.
3: Significa <risos> o quê? Compartilhamos. <risos> dividimos. Porque daí
2: também a gente já entra nessa outra parte, né? De estamos aguardando a vinda de, de Deus, né? Então quer dizer que... Isso aqui pode já ser um sinal de uma vinda precipitada de Deus. Alguma coisa está acontecendo. Para chegarmos no fim dos tempos aqui. Uh, acho que também nesse cenário que a gente vê muita gente morrendo. né? Enfim, tanta gente se perguntando sobre o que vai ser daqui para frente. Quando isso tudo vai acabar. Se é pessoas próximas. Enfim, que a gente ouve no noticiário. Números, tudo mais. Nos levam a crer ou enfim, pensar a ser. Isso seria um indício de fim dos tempos. Se essa pandemia ela foi também prevista pela Bíblia como essa forma de estamos finalizando o nosso mundo aqui, Jesus vem para o juízo final e tudo mais. É, aqui acho que também é outro ponto para a gente conversar aqui no nosso podcast né? e como nós cristãos podemos encarar essa partida das pessoas queridas, se isso de alguma forma já pensa, já, já, já dá algum indício de que vai finalizar algo por aqui, porque depois a morte também nos leva a várias outras questões, né? Várias outros, vários outros questionamentos, além de oportunidades para gente de testemunho, mas também de dar esse significado para a morte, que é algo muito doloroso, que é algo de muito sofrimento, que não não é algo que, que Deus quis, né? Isso faz parte realmente dessa... Não foi uma vontade de Deus, mas faz parte desse, dessa situação de pecado, né? De pecador. E com certeza a morte também é para nós uma esperança, né? Essa, essa possibilidade de estarmos de novo com Deus. Uh, isso tudo a gente pode conversar aqui também.
1: Bom, sobre a questão do fim do mundo... É, vocês podem entrar aí em diversos sites ou páginas das congregações da Igreja Luterana, que tem diversos estudos bíblicos sobre o Apocalipse. Muito obrigado. <risos> Era isso, velho. <beijo. risos>
3: em primeiro lugar, eu acho que nós, todos nós, né? nós ficamos imensamente tristes com todas as pessoas que perderam entes queridos. Né? Eu acho que nenhum de nós pode mensurar a dor que essas pessoas sentem, principalmente quando um vírus, de um vírus desses atinge uma família atinge pessoas assim e... Acaba com uma situação que talvez a pessoa se encontrava bem Ou se encontrava fragilizada, mas ainda com saúde né? E aí o vírus ataca tão fortemente que é, tira da curva ou da programação de nossas vidas Um end familiar né? e é, do convívio familiar uma pessoa querida né? Então em primeiro lugar, nossa solidariedade E também nós ficamos tristes com as pessoas que perderam endes né? Nessa situação tão devastadora que nós vivemos nesses últimos dias né? nossas orações estão também com essas pessoas né? também com aqueles que se encontram fragilizados né? com toda certeza é claro, nós temos lá em Jó eu eu, eu gosto muito do livro de Jó e uh, da maneira com que Jó não entende né eu acho que o livro de Jó é, é um livro que nós devemos ler de vez de tempos em tempo. E logo no livro de do início do livro de Jó, Jó fala sobre a perda de seus filhos e num grande momento de luto, ele diz assim: "O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome de Deus". Jó ele estava em luto pelos seus filhos. Ele não compreendia o que é que tinha acontecido. De uma forma inesperada, ele perdeu todos os seus filhos. Ele não estava preparado para isso. Foi um, um fora da curva assim. E Nesse momento em que talvez ele ainda não estava tentando assimilar o que que aconteceu, ele ainda não estava entendendo direito, ele faz essa confissão de fé que com certeza não foi racional, mas foi de coração. Ele deixa bem claro que tudo vem de Deus. Ele reconhece que toda a sua vida, tudo que ele possui, vem de Deus. E, em segundo lugar, e talvez o mais importante, que os seus filhos já estão com Deus. Que Deus governa esse mundo. Né? Então, é, talvez uma das coisas que mais são consoladoras para todos nós cristãos. né? Que em meio a essa pandemia, que em meio a toda essa situação, nossos entes queridos, nas pessoas das quais sofrem a dor do luto nesse momento, o maior consolo que podem ter é de que a pandemia os tirou do convívio, mas não os tirou da, do laço para com Deus. A esperança da ressurreição a fé cristã é talvez a grande esperança, né, a grande certeza que os mantém firmes ainda. Né? Isso não afasta a dor, a revolta ou qualquer outro sentimento que tenham, que estejam tendo, mas nos dá essa certeza de que logo em breve estaremos todos juntos. Né? Em meio a essa pandemia e mesmo mesmo em meio às situações normais, né, existe um pastor já bem avançado de idade, né? que ele, em tom de brincadeira, ele sempre diz que a cada dia que ele acorda é um dia mais perto do paraíso. Então isso significa que nós, a cada dia, estamos mais perto da presença de Deus. Nós temos nossos planos, né? Com certeza vocês que estão aqui comigo, a gente está gravando esse podcast, a gente tem nossos planos, né? Já para o terceiro, quarto, quinto podcast, nós temos planos para nossa vida, nós temos planos para tudo, né? Aqueles que nos ouvem, estão nos ouvindo já com cheios de planos.
0: Eu até acho, pastor, que eu não sei se vocês já pediram isso para Deus, mas quando tá assim, sei lá, começa, parece que vi um prenúncio dos fins dos tempos, às vezes eu peço assim, Deus, eu pelo menos deixa eu realizar esse sonho aqui antes de acabar o mundo, acho que a gente tem sempre esses desejos assim, Sim. né? <risos> Uma conversa com Deus, assim, por favor, Deus, só, só realizar mais isso aqui, daí já pode acabar.
3: É bem assim mesmo, né? O nosso sentimento é esse. Tiago, né, no livro do Novo Testamento em Tiago, ele diz assim, vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por um tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isso, se Deus quiser, estaremos vivos, e faremos isso ou aquilo então é bem isso né betina nós não sabemos como será o dia de amanhã mas continuamos a fazer planos e a pedir que Deus abençoe eles né pedir para que se for da vontade dele a gente continue a cumprir os nossos planos nossos objetivos conforme a vontade de Deus né ninguém de nós imaginou que lá em janeiro que agora teria que ficar isolado dentro de casa que teria todos os seus planos metas toda a sua vida reorganizada né ou fora de ordem por causa disso tudo, né? Mas a gente fala, e tem essa certeza, assim como o Tiago fala, né? De que o nosso futuro está com Deus. E nós entregamos e esperamos em Deus. Né? Então, é, isso é também um consolo, né? Isso é uma certeza mais ou menos por aí não é Guilherme? Com certeza pastor essa
1: esse destaque aí do texto de Tiago que o senhor trouxe é, às vezes é, é, parece um clichê As pessoas, muitas pessoas dizem ah se Deus quiser se Deus quiser se Deus quiser mas na verdade ela traz um, uma reflexão bem profunda porque Deus nos deixa ela nos faz e mostra que a nossa vida está nas mãos de Deus é sempre Ele sempre a nossa vida esteve nas mãos de Deus foi Ele quem agiu em Cristo Jesus para nos reconciliar com ele, nos trazer perdão, é vida e salvação. Isso para mim é extremamente consolador, assim, pessoalmente falando.
0: É, até indo de encontro assim, uh, nessa questão da morte, da incerteza e até mesmo do confiar e do não saber o dia de amanhã, uh, eu acho que toda a nossa geração assim até costumam falar bastante sobre isso, é, a gente, a doença do século, né? O mal do século é a tal da ansiedade, né? E, enfim, doenças mais como depressão e tal e eu acho que toda essa... Isso que a gente tá vivendo não ajuda nem um pouco nisso, né? Quer dizer, se tu já tinha um pouco de ansiedade, porque hoje a gente vive num, num mundo e a gente uh, pronto, tá numa geração que é tudo muito imediato, né? É tudo pra ontem, a gente tem que... Tanto no trabalho, quanto na faculdade, quanto... Enfim, na vida a gente tem que sempre isso sobressair, sempre correr atrás, quem demorou demais ficou pra trás, é tudo assim. Então, de repente, parar tudo, né? Quer dizer, desliga tudo, tudo que você tá fazendo agora vai ser... Vai, vai ter um pause, né? E a nossa geração é sempre muito é muito tudo acontece muito rápido. E aí começa aquela questão, assim, se eu já tinha um pouquinho de ansiedade, meu Deus do céu, né? Agora tô me corroendo por dentro, assim, porque eu não sei o que vai ser do amanhã, assim. E eu falo bastante por mim, eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito ansiosa. E daí às vezes a gente tenta mascarar a nossa ansiedade nos enfiando em mil e uma coisas, né? Então, sei lá, vou ver agora um seriado pra me distrair, vou fazer isso aqui pra me distrair. E o que eu acho muito legal, que foi o que o Guilherme trouxe ali em cima quando a gente tava falando sobre... Enfim, sobre por que Deus permite essas coisas, né? E sobre as incertezas, é que todo tipo de, de consolo, de apoio que a gente tem que tá, tem, vai precisar na nossa vida, a gente encontra algum lugar na Bíblia que vai acalmar o nosso coração, sabe? E esse acho que é justamente um dos, dos intuitos desse podcast, assim, uh, que pra qualquer situação que a gente passe, primeiro que a gente não tá sozinho, que tem mais gente passando por isso, e segundo que Deus já falou alguma coisa sobre isso, sabe? A gente tem onde é que encontrar, assim, essa esse calorzinho no coração, e até é isso que eu queria trazer aqui, trazer para as pessoas que estão nos ouvindo assim, sabe? Onde a gente, nesse momento, consegue achar alguma forma de consolo, né consegue de alguma forma acalmar essa nossa ansiedade assim.
1: Eu gosto muito, quem de vocês em algum momento não se pegou, diante de alguma situação da vida ruim, e vocês ficaram olhando assim para um, um lugar alto... Que onde o morro encosta o céu, assim. E ficou se perguntando, pá, ah, pois é. Ah, Deus, o que, que tu quer com tudo isso? <risos> Qual é a tua? Nossa, todo dia.
0: O que é para eu fazer que eu não entendi
2: ainda, seja mais né? claro. Faz uns desenhos aí, em nuvem.
1: Pois é. E, e olha só, eu vou voltar de novo para um salmo, porque eu acho muito legal e que traz a mesma frase que nós comentamos lá no início. É, primeiro Salmo 121. É, o salmista diz assim, Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Por que será esse olhar para os montes? De onde vem o meu socorro? Bom, se a gente olhar um pouquinho para a história... É, da mitologia, os deuses normalmente ficam num, num lugar alto, num monte, onde eles são poderosos e não se misturam com os seres humanos. E aí as pessoas perguntam para nós cristãos, onde é que está o Deus de vocês? Ah, o nosso Deus está no céu e faz tudo como agrada a ele. Ou seja, ele não faz as coisas para nos agradar, mas ele, Deus faz as coisas para nos restaurar e nos reconciliar com Ele. Quando nós olhamos para o monte, para esse vazio no monte, nós não... Deus Ele não está lá no monte, Ele está lá no céu, onde Ele governa tudo. Tudo está nas mãos dele.
0: É até complementando assim, eu que sou uma pessoa muito ansiosa. <risos> Já busquei muito, assim, versículos e palavras e coisas dentro da Bíblia que me trouxesse um pouco de conforto quando a gente tá, assim, um pouco pirando e saindo da órbita, sabe? E tem um salmo que eu gosto muito, que pode ser que, que vocês que estão aí em casa podem anotar na contracapa do caderno de vocês pra ler de vez em quando, que é o Salmo 25.5. E esse salmo, uma vez eu encontrei ele na capa de um caderno. E desde ali, tipo assim, eu uso o salmo pra todos os momentos que eu preciso. Que ele fala assim, Guia-me na tua verdade e ensina-me pois tu és o Deus da minha salvação em quem eu espero todos os dias e eu acho que essa parte final do que em quem eu espero todos os dias para mim é muito confortante sabe porque eu digo assim Deus me guia me ensina e eu tô esperando em ti sabe eu tô eu tô aqui hein <risos> enfim e é, e é um salmo que me conforta bastante assim e talvez se alguém se encontra agora nessa situação assim também de ansiedade de de repente sem saber das coisas pode repetir antes de dormir assim que eu tenho certeza que vai dar uma calmadinha no coração
2: acho que nisso também que a gente tá falando falando de ansiedade e tudo mais, entra a parte do tempo, né? O como e também dessa pressão da sociedade no geral em como nós estamos aproveitando o nosso tempo para ser úteis, produtivos, para ser melhor naquilo que a gente definiu como carreira, como pessoa, na família, em todos os papéis que a gente representa dentro do, dos espaços que a gente convive, né? E aí uma coisa também que eu fico pensando assim, sei lá, eu sempre gostei de Tá fazendo muita coisa e me envolvendo com muita coisa. E aí chega um momento, assim, agora, nesse período que tá todo mundo, assim, nessa tensão do que, que vai ser ou não vai ser. As várias coisas meio que, né, deram um pause e acabaram por um tempo. Aí tu fica pensando, será que eu tô sendo... Usando realmente o meu tempo de um jeito... Produtivo eu, Será que eu não tô perdendo tempo Que daqui a pouco mais para frente eu vou pensar Nossa, eu poderia ter aproveitado esse tempo em casa Ou o tempo mais parada para fazer tal coisa Ou estudar mais Ou enfim, ir atrás de outras coisas E aí eu acho que entra também Bastante, pelo menos pessoalmente falando Assim, é mais tempo de Fazer um estudo bíblico Mais tempo de buscar a Bíblia também como conforto Não só para me acalmar em pensar o que que vai ser do futuro ou enfim daqui para frente, mas também para talvez fortalecer fé que é algo que a gente vem falando desde sempre e desde que a gente se entende por gente na igreja, enfim até as pessoas que não são envolvidas na igreja não tem essa vivência cristã, né? que nem a gente falou do, no outro podcast. Mas muito dessa oportunidade também que a gente tem estando em casa, estando com as, com as pessoas mais próximas e fazendo daquilo também um momento de devoção, né, um momento de pensar na palavra, pensar em em todas essas questões que surgem nesse momento, mas que também podem ter consolo nessa palavra também então como dica também e pensando, será que as pessoas estão fazendo isso? Acho que sim, é uma baita oportunidade, é uma chance que a gente também tá tendo de, de refletir, de parar, tirar esse turbilhão de vamos tirar o pé do acelerador, entendeu? O que que realmente é prioridade diante de tudo, então tem muitos amigos meus também, que vem, bah, finalmente eu tô parando para realmente raciocinar o que eu estou fazendo da minha vida, sabe? Porque tu entra num, tem que fazer, tem que fazer isso, tem milhões de tarefas, aí tem não sei o que, chega final de semana também, tem um monte de outras coisas para fazer na rua, as pessoas não tem mais tempo para ir pra rua, não tem mais possibilidade de ir pra rua então elas têm que ficar mais reclusas mais pensando em si, mais refletindo o que, que elas vão fazer daqui pra frente e essa história dos planos também entram aqui, né? Bom, nós podemos fazer planos, mas hoje em dia até fazer plano não tá mais fazendo muito sentido porque tu não sabe o que, que vai ser como assim? Plano para quê, exatamente, se a gente estava achando que o Brasil estava superando, mas agora está piorando tudo de novo. Por exemplo, onde eu moro, em Porto Alegre, uh, as coisas estavam abrindo aos poucos, academias e tudo mais, a partir de segunda-feira segunda talvez vai fechar tudo de novo, vai começar a ter bem mais rigoroso esse controle. Então tudo isso meio que cai por terra, né? Planos, uh, o que, que eu vou fazer, o meu tempo sendo aproveitado para eu ficar correndo que nem um ratinho assim no, no um hamster na sua rodinha assim, e eu não, só um pouquinho. Que loucura é essa? Por que, que eu tô fazendo isso, sabe? O que que eu realmente preciso fazer para aproveitar de verdade o meu tempo, com o tempo que Deus me deu e com todas as oportunidades que ele me deu para estar aqui, fazendo algo que realmente Seja útil, né? Seja útil para mim, para todos, enfim, para minha missão aqui, né? É
3: uma das questões que a gente sempre trata como seres humanos, né? É que a gente nunca tem o tempo suficiente para tudo aquilo que a gente gostaria de fazer. Não importa. É, sempre a gente gostaria de poder fazer um pouquinho a mais. Quem é ansioso, então, deve ter essa relação o tempo inteiro, né? Gostaria de ter pelo menos 36 horas um dia, né? E olhe lá. Né? Então, é... Por exemplo, quem é universitário se cobra muito dessa relação de poder estudar um pouquinho mais, de ter mais tempo para isso. Quem é universidade, universitário e trabalha, então ainda mais, né? Porque tem que dividir entre trabalhar, estudar e a família. E aí vem aquela série de... de Brincadeiras que se faz na internet que não tem, né? Ou você tem vida social, ou você trabalha, ou você estuda, né? Uma das coisas, ou duas delas, sempre você vai negligenciar, né? Nós, é, nesse tempo de pandemia, a gente está se reinventando ou se redescobrindo, né? Tá entendendo de que, primeiro, algumas coisas que a gente via como extremamente necessárias talvez não sejam tão necessárias assim, outras coisas que a gente vai perceber e talvez só daqui para frente é de que as nossas coisas, talvez vão ter que ser reinventadas, né? Então, muitas pessoas, por exemplo, estão trabalhando muito mais agora, quando estão dentro de casa, do que quando trabalhavam dentro dos seus escritórios, ou enfim, nos seus afazeres, nas né? Suas atividades normais. E aí, tem uns que até brincam que não vem a hora de voltar à sua rotina, pra, porque parece que vai tirar férias, né? Do que agora trabalham, né? mas é, sendo bem claros assim, né? nós temos e precisamos é, repensar, repensar aquilo que nós fazemos, qualidade de tempo que investimos, as cobranças sempre vão ter e talvez nós somos o primeiro a nos cobrar. Cada vez mais as casas ou apartamentos, o lar onde nós vivemos, eles são menores. Por quê? Porque é, as casas ou os lugares onde nós vivemos, eles são feitos para a gente pernoitar. <risos> A gente vive fora de casa, né? E a gente vem pra casa pra dormir e aí depois sai para casa. E as famílias já estavam acostumadas no final de semana a fazer a mesma coisa, né? Se reuniam para sair de casa e passar o dia fora e aí voltavam para casa. E de repente aquele espaço mínimo é onde elas precisam viver. E aí elas começam a ter que se reorganizar totalmente. né? Tem que se reorganizar totalmente. E aí nós precisamos entender de que muita coisa que a gente fazia antes, a gente tem que dar muito mais valor de tempo e importância. Né? E na nossa vida espiritual, da mesma forma. Né? Eu acho que muitas das coisas que nós fazíamos antes, e não que estavam erradas, né? mas nós agora temos que nos reinventar, reorganizar, e é uma boa oportunidade a gente dar muito mais valor naquilo que nós fazíamos, né? ou da maneira com que fazíamos, e agora podemos fazer de uma outra forma, e dar muito mais valor à nossa vida espiritual também, da nossa relação tanto pessoal com Deus, como também familiar junto com Deus também é, Eu queria fazer uma pergunta pra
1: Betina já que ela é uma pessoa ansiosa o que você está fazendo Socorro. com o tempo que Deus te deu? Eu
0: já estou ansiosa só de te <risos> falar que vai fazer uma pergunta <risos> Eu, tô, eu me encontro na situação que a Alice falou, entendeu? Tem dias que eu acordo e penso, meu Deus, o que eu tô fazendo com o meu tempo? Eu não tô fazendo nada. Daí eu penso, vou fazer várias coisas, faço várias metas. Aí eu começo a ficar tão ansiosa que eu não consigo fazer nada. Daí eu chego no final do dia e eu penso, meu Deus do céu, eu não fiz nada. Tô muito ansiosa. Enfim. Mas... Uh, com o tempo que Deus me deu, é engraçado essa pergunta, né? A gente... Até pensar assim, tipo, então... Bom, mas eu tô aproveitando pra ficar bem próximo da minha família. Eu passei muito tempo longe da família, então tá sendo assim, um tempo... E parece que não muda nada, né? Tu fica dois anos fora, tu volta, é... não tem perdão, né? Se tu cometer um erro ali, já é na hora, então assim... Uh, tá sendo uma convivência bem, uh, bem fervorosa, né? Porque a gente tem que ficar todo mundo na mesma casa. E é isso. E talvez uh, trabalhar algumas coisas, assim, uh, mais pessoais, né? Conseguir mais, uh, mais algumas habilidades, fazer uns cursos. É isso que eu tenho feito com o meu tempo.
1: <risos> é, essa, essa frase, às vezes, ela, ela vem também de uma forma muito pesada, eu acho, pra nós. Porque, às vezes, é, por exemplo, antes... As pessoas que não iam na igreja, ah, eu não tenho tempo, não dá. ah, tudo bem, é uma vida frenética, é, não, eu preciso do, usar o meu tempo o máximo possível, aproveitar ele, daí a pouco, pum, rompe esses, essa, essa, essa loucura do dia a dia, e aí já vem aquela pergunta, o que você tá fazendo com esse tempo que Deus te deu? Mas uh, eu acho que assim, quando nós pensamos... Na última frase dessa, dessa pergunta, aí a gente começa a pensar naquilo que o pastor tava, acabou de falar e que nós viemos conversando até agora. que Ela, ela se torna algo doce para nós. O tempo que Deus nos deu. Vejam, é, antes nós falamos, é, se for da vontade de Deus, se Deus quiser. Poxa, o tempo também é Deus que nos dá e ele nos faz repensar nesse, nesse tempo que Deus nos deu. Como nós estamos usando... Para estudar um pouco mais, uh, refletir sobre a nossa vida, refletir sobre a palavra de Deus, é, refletir sobre como nós estamos, a que nós estamos dando valor. Eu acho que tudo isso ele vem a, a nos, nos fazer pensar de uma maneira positiva e não nos pressionar sobre tudo isso aí.
0: Pois é, é até um pouco engraçado quando a gente fala, uh, né, eu pensei muito também nessa pergunta, assim, tempo que Deus te deu, porque tu fica pensando assim, tá, mas então tem essa, tá, tá uma desgraça inteira acontecendo no mundo, e daí eu ganhei um tempo, e daí, sabe? E a gente sabe também que tem pessoas que estão que passando por, que talvez hoje a gente tenha muito privilégio, né, de estar na nossa casa, de poder ficar esse tempo sem sair, ou trabalhar de casa e tal, mas tem muita gente que, que não tem, né, então tá tendo que se virar, assim, nos 30 e aproveitar esse tempo, talvez, de uma forma mais... Não sei se vocês conseguem entender o que eu quero falar num...
2: Ser mais grato pelo tempo, na verdade, né? Pensando também uh, nesse mundo de que a gente tá falando de morte, né? E a gente tem que agradecer o tempo que Deus nos deu, porque para muita gente também não há mais tempo, né? Pelo menos aqui. Então a gente agradece a nossa saúde, agradece a nossa família, que também é algo que eu acho que as pessoas tinham esquecido um pouco da importância né dessa convivência em família, de ter uma família, de enfim, ter pessoas aqui para viver juntos, mas principalmente um, dentro desse tempo que foi dado por Deus, mas que pode ser tirado a qualquer momento, enfim. São coisas, sei lá, são muito estranhas, assim, de pensar, mas daqui a pouco uma pessoa do teu lado já não tem mais aquele tempo. E aí tu pensando que esse tempo que tu ainda tem, o que que eu vou realmente realizar com esse tempo, né? E essa saúde que eu ainda tenho e nesse momento que a saúde é um, um item preciosíssimo diante de uma pandemia, então são muitas perguntas e realmente a gente fica super confuso até quando tu falou ali da história das listas e de fazer alguma coisa assim, tu fica imaginando também o que que tu vai colocar no topo dessa lista, né? O que que vai ser realmente a tua prioridade dentro de tudo isso? Como Deus espera de ti e que tu aproveite dessa forma algo que foi dado, e como tudo é dado, né? Como como o tempo, como a saúde, como a família, como o teu trabalho, como os teus amigos, tudo é um presente. E esse presente, ele precisa... Todos esses presentes precisam estar em sintonia para alguma coisa maior também e para que tu não simplesmente jogue isso no lixo. Algo que foi dado pra ti, que talvez não foi dado pro outro e que aí entra a história dos privilégios. Tem gente que tá passando um tempo no hospital. Tem gente que tá passando tempo sofrendo, esperando que a pessoa volte do hospital. E tem gente que tá simplesmente tendo que estar tá em casa vendo mais Netflix do que o normal. Ou, enfim, escolhendo uhum. o próximo seriado ou o próximo livro ou escolhendo a comida que vai pedir no, no iFood, Uber Eats ou o que for. Então, realmente, é uma análise que a gente tem que fazer fora da, da nossa realidade, assim, né? Por exemplo, eu super tranquilamente estou trabalhando de casa. Não mudei minha rotina de trabalho porque eu consigo adaptar daqui. E até, que nem o pastor falou, trabalhando mais. Só que, para mim, tudo bem. Eu não posso sair para rua. Era alguma coisa que eu gostava. Eu gostava de ir num parque. Mas a minha vida está super saudável. As coisas estão acontecendo acontecendo e eu sou, tô, sou, só estou mais pensativa sobre o que, que eu vou escolher fazer no meu tempo livre. né, O tempo fora do meu trabalho, que teoricamente é uma coisa que eu ainda tenho de escolha maior dentro de tudo isso. Enfim, são muitas, muitas dúvidas aí, coisas pra gente realmente pensar e que volta essa questão, né? Dessa reflexão maior que o tempo exige, que essa situação toda exige e que muita gente deve estar tá passando pela mesma coisa, né? Seja o seu estado de um sofrimento mais intenso e mais próximo, ou as pessoas que estão pensando nesse sofrimento todo e como isso pode atingir ou, de certa forma, nos ajudar a exercer mais o amor ao próximo e tudo mais que também a gente já falou no nosso episódio anterior, né?
3: Sabe, na, na, nos circos clássicos tem a figura sempre do do equilibrista, né? E em alguns desses equilibristas, eles pegam varetas e colocam um prato em cima da vareta e começam a girar, né? O prato. E aí, de repente, num determinado momento, ele coloca essa vareta no chão e o prato fica girando sozinho. E aí ele começa a equilibrar vários, várias varetas, né? E aí ele comanda lá 8 10 pratos, né? E ele fica só cuidando para que os pratos continuem a girar. E em alguns momentos, quando eu converso com algumas pessoas, eu uso essa figura, claro que muito mal comparando, né? é que em, em muitos aspectos da nossa vida também é assim. Né? A gente tem lá 8, 10 aspectos da nossa vida que são como se fossem pratos, né? e que a gente tem que fazer com que eles continuem a girar, né? a gente tem que fazer com que eles continuem a funcionar. Né? Eles são aspectos da nossa vida, como a vida profissional, a nossa vida familiar, a nossa vida social com os amigos, quem sabe até a nossa vida amorosa, e assim vão. E a gente tem que dar atenção a todos esses aspectos. E um desses aspectos que a gente também tem que dar muita atenção é a nossa a nossa vida com Deus né a, no, a nossa relação com Deus a nossa vida devocional né se a gente não der atenção não fazer o prato continuar a girar ou seja se não dedicar um tempo especial para isso também com certeza esse prato vai cair ou seja com certeza a gente vai quebrar essa relação eu acho que nesse tempo de pandemia em que para muitas pessoas tudo virou do avesso, tudo está meio fora de ordem, né eu acho que nós também precisamos priorizar isso, né manter firme a nossa relação é, de devoção com Deus, né manter um tempo sadio de estudo da palavra de Deus, de devoção, seja com família ou seja de forma individual. Né? E aí é, eu digo pra vocês de que é, talvez o mais difícil é adaptar a nossa vida à palavra de Deus, e não a palavra de Deus à nossa vida. Né? E notem que eu tô usando no plural nosso, né? Porque para mim também isso é um desafio, né? Porque as nossas rotinas, as tarefas, a organização totalmente diferente dentro do nosso lar, né? Tudo isso são empecilhos para que a gente se mantenha firme a uma rotina de devoções. Mas agora a gente tem um maior tempo de convívio com a família como a Baitina falou, né? A gente tem mais opções de devocionais, maior qualidade de devoções também surgindo. né? Então a gente é, tem essa grata oportunidade de também se relacionar com maior qualidade de tempo e com maior tempo também. Deus, né? isso é muito importante.
1: Pois é, sobre tudo isso que foi falado sobre a família, esse tempo com a família, é, você ter momentos de devoções de mais qualidade, né, que o, o pastor tá tá comentando. Talvez uma pergunta que a gente possa fazer é se nesse Momento de pandemia, nós temos se afastado de Deus ou se aproximado nesse período? É uma pergunta que nos faz refletir bastante.
0: É, isso é bem engraçado, porque, como, como o pastor ou o Guilherme, não sei quem falou é ali. Engraçado?
3: Em si, é. Engraçado
0: no sentido de curioso, né? No sentido de curiosidade. Volta e meia, quando a gente tá naquela correria, a gente dá muitas desculpas, assim, né? Eu, eu talvez dava muitas desculpas na minha vida, porque a igreja luterana, uh, a mais próxima da cidade que eu morava, ficava tipo a duas horas quase. Então a minha desculpa era, minha desculpa, entre aspas, era sempre essa, sabe? Ah, hoje eu não vou dar porque eu, eu trabalho, eu não chego a tempo, né? E aí, agora, tu abre o teu Facebook e tem, sei lá, uns 10 tipos de culto online, né? E, e, aí, e aí, às vezes, estando em casa, naquela, naquela questão, tu fica assim... Ah, não, mas então, se tá online, eu vou olhar daqui... Não vou olhar no horário que começa, vou olhar mais tarde, né? Então, assim, eu acho que também é um exercício pra nós cristãos e até um exercício na nossa família de tipo, olha, vamos sentar todo mundo junto. Isso a gente tem feito muito aqui em casa, assim, dá um exemplo, né? Porque senão vai cada um pra um quarto e assiste o culto online ali a hora que quer, né? Então a gente tem feito esse exercício, assim, justamente pra ter esse convívio da família uh, junto com a palavra depois poder falar um pouquinho sobre o que foi dito no culto, né? E também ter, ter aquela rotina, assim, de, não, domingo de manhã é o horário que a gente né ia é no culto e é o horário que a gente vai assistir o culto quando ele começa, assim. Mas uh, eu confesso que, que muitas vezes tu, tu ainda... A gente ainda assim, inventa algum tipo de desculpa, né? Ah, tinha um trabalho atrasado que eu tenho que fazer, então como o curso tá gravado, eu vou olhar um pouquinho depois, assim. Mas uh, eu, eu também tenho aproveitado pra... Pra pegar essa grande, esse grande tipo de coisas novas que tem surgido Seja que nem nós aqui fazendo um podcast Ou as lives, às vezes mais com, com uh, devocional Ou com louvor, né? Começar a mandar pra aqueles meus amigos Que são um pouco afastados, assim, sabe? <risos> aquela, aquela velha história do testemunho Que a gente viu no outro, no outro episódio, assim, sabe? Porque não sei quem que é que me disse, assim Não sei se, se foi... Não sei quem é que me falou Mas eu achei bem engraçado quando a pessoa falou isso Agora ninguém tem desculpa de que não conhece a palavra né? porque tu tem que ficar em casa <risos> e tá todo mundo, muita gente falando e postando sobre isso, assim, né, e foi uma coisa que eu fiquei refletindo bastante, assim, e achei até curiosa essa colocação, né
2: uh, e também dentro da, do testemunho, né, que já foi algo que a gente explorou na outra vez, mas nesse período também, acho que mais gente tá sendo incentivada a trocar também nas redes e outras coisas aquilo que tá consumindo, né, e dentro disso também tá sendo mais incentivado a comentar também de, de, de certa forma e de mais formas a palavra de Deus, então até. É uma coisa assim, ah, talvez eu tinha vergonha de num grupo de amigos conversar ou falar alguma coisa a respeito disso. Agora também é tudo online, né? E muita gente, uhum. pro, tanto nós aqui produzindo esse podcast, que nem a Betina falou, mas assim como todos os pastores e as igrejas que tiveram que se adaptar a esses estudos online, cultos online e tudo mais, e muito muita troca e mais incentivo para que as pessoas produzam conteúdo também no, no universo online. Tem muita coisa é muita opção para a gente também estar em contato e vendo como essa palavra de Deus está sendo propagada por diversos canais e diversas formas, né?
3: Eu, assim, acompanho alguma coisa das plataformas online e tal, e eu vejo muita coisa legal, tá? eu vejo muita coisa bem interessante. Eu acompanhei, é, acompanho um pouco de uma igreja... Batista, por exemplo, de Canoas, né, que eles fazem cultos com drive-in, né, uhum. Uhum. É, com 400 carros, assim, muito legal, e esse, e esse culto é transmitido online e tem média de 1500 pessoas assistindo, né, então é, é bem interessante isso, né. É, na própria igreja luterana a gente tem igrejas se reinventando para conseguir compartilhar a palavra de Deus, né? isso é muito legal, muito bom, como é, diretorias, como jovens, como lideranças novas têm auxiliado os seus pastores também para essas ferramentas que é, reconhecemos, a maioria dos nossos pastores talvez não estava capacitado para isso né? de uma hora para outra muitos viraram blogueiros né? youtubers, né? então é, a a gente acompanha a evolução disso, né? Isso é muito legal uh, o esforço para continuar levando a palavra de Deus, né? Eu fico muito feliz. Na igreja onde na congregação onde eu sou um membro, né? Uh, os cultos são gravados e depois compartilhados nas mídias sociais, né? E um culto, a, a média de um culto são 1.600 pessoas que assistem todo o culto, né? Ou pelo menos 70% do culto, né? Pelas medições que depois as próprias mídias sociais dão o retorno. Isso são muitas pessoas. Né? Isso é muito legal. Então a gente vê que as oportunidades que hoje nós temos de assistir a palavra de Deus, de compartilhar, de vivenciar a palavra de Deus, elas são enormes. Né? Eu acho que a gente chegou agora num novo patamar. Que com certeza, mesmo quando o mais grave da pandemia passar isso não vai passar. A Palavra de Deus agora chegou para ser compartilhada dessa nova forma todos esses momentos da Igreja Cristã aqui no Brasil também, né? A gente vê que no mundo, em vários lugares isso já era feito e agora veio aqui no Brasil também nas diversas denominações também. Eu acho que nós, como cristãos, a gente precisa ter noção de que esses cultos online, essas reflexões, os textos em sites, blogs, também os livros, tanto físicos como também em PDF, para Kindle, seja para leitores, né? Isso. Tudo veio para ficar, né? Nós temos webinars, temos podcasts, temos reuniões online, né? Isso tudo é muito novo e especial para nós, né? A gente talvez agora tenha uma série de questões que a gente vai ter que reorganizar nossa vida, né? Questão de principalmente de tempo, é, reorganizar também nossas mentes para essas novas possibilidades, né? E como a Bettina falou, é, ter tempo em família para compartilhar isso, isso é muito legal, né? A gente é, tem relatos de pastores que, que dizem que seus membros usam uma roupa especial para sentar na sala para pegar o seu celular e assistir o culto. Né? Isso é aquela transição entre o novo e o tradicional que é muito legal. Né? O respeito pela palavra de Deus, enfim, são coisas bem interessantes também. Nós também temos que fazer escolhas. Né? Escolher o que nós vamos fazer, né? assistir, interagir, né? devoções, leituras bíblicas, cultos... Né? É, não dá para assistir tudo, as opções são tantas, né? Nós temos que fazer escolha. E talvez é, uma das coisas mais importantes é tornar isso um hábito, né? Uma rotina. Assim como vocês sentem essa dificuldade também, né? O mais difícil da nossa vida é a gente tornar isso um hábito, né? O Guilherme antes... É, falou que muitas pessoas dizem né que na sua vida é tão tribulada que não tem tempo para parar né e ir na igreja porque naquele momento estão trabalhando agora essa questão foi superada né então tem como criar um tempo um horário específico para fazer porque está lá né então agora é só tornar isso um hábito uma rotina um, uma oportunidade única né de se relacionar com Deus né? então é muito legal isso também
0: é na verdade acho que tudo isso é sempre um grande exercício para agora a gente também incluir isso na nossa vida de forma mais frequente, porque como a gente, o pastor falou e a gente tá retomando aqui, a gente tem cada vez mais opções, né? Uh, é isso, pessoal. A gente vai começar agora a dar os nossos finalmente desse episódio, porque senão a gente vai ficar até amanhã falando e aí um episódio aí de duas horas, acho que a galera não vai conseguir escutar, vai ter que escutar por partes, né? Enfim, assim, fazendo o fechamento desse tema, uh, eu gostaria de incluir uma das coisas que eu penso muito assim também, que é a gente tem o finalzinho daquela oração que a gente conhece esse tanto, né? que é livrai-nos do mal, amém? E isso é uma coisa que a gente pode aí sempre repetir todos os dias quando acorda, que é uma coisa que eu faço bastante especialmente nesse momento que a gente não sabe o que o que vai acontecer, ou fica ansioso com o nosso futuro profissional ou fica, enfim, com questões familiares a gente tem que sempre lembrar dessa dessa palavrinha assim, né? Pedir para Deus nos livrar do mal e aí começar o nosso dia seguindo firmes e fortes Também tem uma palavrinha ali em Filipenses, que eu queria dar uma retomada falar mais uma vez, onde eles, onde fala que não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com, com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Então, acho que é muito isso, assim, sabe? É a gente levar... Tudo, todo dia e sempre que der aquela afliçãozinha, levar a Deus em oração pra... Enfim, porque só da gente estar tá compartilhando com Deus, eu acho que já, já tira um pouco do peso do nosso coração, assim, nesse momento turbulento.
1: Muito bem, a minha, da minha parte, eu gostaria de retomar aquela pergunta que nós demos o início a esse podcast, onde está Deus? Ou quando as pessoas nos perguntarem, e o seu Deus, onde está? Bom, Deus continua onde ele sempre esteve revelado na sua palavra. É lá que nós podemos encontrar esse Deus misericordioso, que nos consola, que nos conforta e que Ele não nos abandona. Desde sempre, como nós falamos no outro episódio, sobre testemunho, Deus nunca nos abandona e Ele é o Senhor da história, Ele conduz a história. Ele, Nós podemos encontrar Deus, mesmo nos cultos online, receber... O perdão, ouvir a palavra de Deus, refletir sobre ela, é lá que Deus está e lá que nós podemos encontrá-lo. Valeu!
2: É isso aí pessoal, então né, mais um, um conteúdo aí feito e nessa finalização também reforçar muito que a nossa grande aliada é sim a oração e que nesse momento a gente precisa cuidar muito do que a gente ganha de Deus, né? de tudo que Deus nos deu, seja na nossa saúde, seja nossa família, seja aquele tempo que a gente tenha mais, e ficar orando muito para que tudo isso acabe de uma forma assim como ele sempre conduz, mas nos deixando também tranquilos de que temos algo mais aí pela frente, que a fé cristã nos diz que tudo isso também nos traz muita esperança, né? Então é isso, valeu, tchau, tchau!
3: Pessoal, eu queria convidar vocês a nos dirigirmos a Deus em oração, e fazermos uma breve oração neste momento, então. Querido Deus, nós queremos te agradecer. Te agradecer porque temos a certeza de que tu estás ao nosso lado todos os dias de nossa vida. De que tudo o que fazemos, tudo o que somos, é com a tua bênção debaixo da tua graça. E por isso, Senhor, nós queremos te pedir, derrama o teu rico Espírito Santo sobre cada um de nós. Que em nossos momentos de angústia e de aflição, sejamos sempre curados pela Tua mão protetora e amparadora. Que em nossas aflições, Tu estejas ao nosso lado, nos dando calma que temos a certeza só vem de Ti. Esteja, Senhor, ao lado de todas as pessoas que perderam entes queridos em meio a esta pandemia. Também em todos aqueles que estão enfermos por causa desta doença terrível. Fica, Senhor, com todas as pessoas que tiveram suas rotinas drasticamente atrapalhadas por causa desta pandemia, em favor dos desempregados, daqueles que estão em busca de um novo emprego. Querido Pai, e de forma toda especial, nós Te louvamos pelas inúmeras oportunidades que temos de nos ligar a Ti através do estudo da Tua Palavra. Por tudo isso, Senhor, nosso muito obrigado. Gratos Te somos porque temos acesso a Ti através de Cristo Jesus, no ouvir da Tua Palavra, no meditar sobre ela, no estarmos unidos com os irmãos na fé, mesmo que de forma virtual. Por isso, Senhor, nós te pedimos que abençoe também a todos aqueles que ouvem este podcast, que o Senhor esteja com eles em suas aflições, também em suas alegrias e conquistas. Abençoa, amado Pai, a todos os que estão unidos nesta oração. E que acima de tudo, Senhor, continuemos sempre firmes e ligados, através da tua palavra e uns com os outros, cobrindo, Senhor, as nossas falhas com o teu perdão. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, essa é a nossa oração neste momento. Amém. Meus queridos, muito obrigado por estarmos juntos neste podcast. Nós estamos imensamente gratos por vocês terem nos ouvido até aqui e estamos juntos. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Nós estamos sempre disponíveis para um bate-papo e para trocarmos ideias também. E meu nome é Dilson, eu agradeço a presença de cada um de vocês, também meus amigos aqui. Muito obrigado por esse momento tão especial. Aguardamos todos vocês para o nosso próximo podcast. Deus nos abençoe.
0: Lembrando também que o nosso primeiro episódio para quem não escutou, fala sobre testemunho. Então se você caiu de paraquedas aqui, vai lá no primeiro, que também tá bem legal. E aproveita para seguir o nosso podcast aqui no Spotify, porque aí você recebe as notificações de quando sair um novo programa. E é claro, pegar esse linkzinho aqui e mandar para um amiguinho né, para enfim, não só como uma forma de testemunho, mas acho que aqui ele também vai encontrar bastante consolo, talvez e talvez uma palavra que ele esteja precisando nesse momento.
2: Falando em seguir, não deixa de seguir também as nossas redes sociais, né? Movement. e aí fica por dentro de todas as novidades que esse nosso movimento também nesse tempo tudo vai trazendo para gente mais reflexões e mais questões para a gente conversar por aqui.
1: Valeu beijo. E não esquece, nos siga lá no Instagram @underline Presence Movement e nos dê o seu feedback sobre esse podcast, sugestão de temas, perguntas, críticas, serão muito bem-vindos. Valeu, um abraço!